Čau, Ilze. Čau, Rūd. Man patiesi prieks vienmēr um, par tavu funktieri un, un arī ar tevi kopā fa- pafunktierēt, jo tu iemet tādus tiešām ik pa laikam foršus um, āķīšus, uz kuriem izķer, uzķerties kaut vai savā Instagramā, nemaz nerunājot par tavu podcastu, uh, kas, kas liek man arī ikdienā turpināt funktierēt. Un uh, par to es jau uzreiz tev saku, paldies, es tev uzreiz saku ar vienkārši komplementi un tāds aizbrekers. <laughs> Lai mēs varam tālāk sirsnīgi runāt. Un es tev tas, ko gribu prasīt visu pirms iesākumā, ir um, atsaukties uz tevis rakstīto tava, tevis pašas mājaslapā. Es nocitēšu. Tā, tā, tā. Ja? Mm-hmm. Es patiesi ticu, ka pilnasinīga dzīve ir tad, kad mēs pazīstam paši sevi. Esmu gājusi šo attīstības ceļu jau vairāk kā desmit gadus un no smagām krīzēm līdz apjausmai, ka dzīves svarīgākais uzdevums ir satikties ar sevi. Tu arī nereti citās sarunās pieminis šo satikšanos ar sevi, un es ticu, ka, lai arī, nu jau ir februārs jau vidū, vispār vairs nav nekāds jaunais gads, bet... Tikko ķīnieši jaunais gads, jā. Jā, tieši tā, jaunais gads, tikko kā turklāt līdz Jāņiem noteikti ir gada pirmā puse. Pieniesim. <laughs> Var uz to atsākties, nu vienmēr cekot. Tas ir tāds, tāds mirklis, kad mēs atkal tur pārvērtējam, izvērtējam visādas būšanas un notikšanas. Un, un vēl arī uz pandēmiju atsaucoties un gribu sacīt, ka arī šis laiks ir bijis tāds sevis meklējums, bla, 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 laiks, pareizi pirtīs. Tāpēc tā satikšanās ar sevi nu jau ļoti daudziem no mums noteikti ir kaut kas tāds, kas ienāk mūsu dienas kārtībā. Nezinu, cik konkrētos tādos jau formulētos jautājumos, cik varbūt vienkārši kaut kādas tādas vīzijas par to. Bet ko tu ar to saproti? Kas tev ir? Ko nozīmē, ko nozīmē satikt sevi? No rīta pie spoguļa? Šis ļoti labs jautājums. Bet mazliet reflektējot to, ko tu teici, jā, ka pandēmija ir tāda satikšanās ar sevi, mums ir katram patiesībā. Um, es teiktu tā, ka ļoti daudz šis laiks pārsteidz nesagatavotus. Un satikties ar sevi tādā laikā, ka tev ir tiešām ļoti grūti un tev nav pat īspā izvēles iespējas, tu esi spiesi satikties ar sevi, kādam tas bijis ļoti smags laiks. Un ko, ko man nozīmē satikšanās ar sevi, tā ir vienkārši realitātes apzināšanās. Man ļoti patīk Viktora Frankla teiciens, kurš mazliet mēģina pārtūkot no angļu valodas, ka ir telpa starp impulsu un reakciju. Un mūsu uzdevums ir apzināties to telpu, ko mēs daram, pirms mēs reaģējam uz lietām. Un tā telpa ir tā vieta satikšanās ar sevi, apzināšanās, savas rīcības apzināšanās un, un kurienas tā rīcība mums nāk. Un, diemžēl, tik daudziem sabiedrībā ir kaut kāds vakums uz to, ka vienkārši tu nejūti net sevi, net to, kā tu veido savu apkārt vidi, cilvēkus apkārt, kā tu, ar viņiem, kā tu pret viņiem izturies, kādas attiecības tu veido un, un pirmkārt, kādas attiecības tu veido pats ar sevi cik cīņpilni tu izturies pret sevi, cik, cik vērīgi tu izturies pret sevi. Un, un tā ir, es ļoti daudz saņemu šos jautājumus, un strādāt ar sevi, meklēt sevi, tas tāds egoismus, ja? mēs tagad tādā egoismā, individualismu laikmetā tā dzīvojam, bet nevienas attiecības mēs veselīgi nevaram izveidot, ja mums nav vispirms attiecības pašiem ar sevi. Tu esi var parakstīties, <laughs> teikt 100%. Man šķiet ne tikai tāds um, egoismus ir tas, kas varbūt... Um, Kā, kā cilvēki to gribētu kādreiz nodēvēt, bet šobrīd, šodien 
Tas ir arī tāds jau zini, um, no angliski saka jau mainstream, tā lieta, nu, cik jūs varat par to runāt, cik ir, cik, cik, cik var visu laiku stāstīt, man sevi jāizina, man sevi jāiepazīst, man ar sevi jāstrādā, la, 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 un tas mm-hmm. viss jau ir aizgājis tādā, nu, un, 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 un tu māja galu, tad tu piekrīt, un šeit es atkal gribu tev komplementēt, jo, uh, nu, to var darīt dažādi, uh, strādāt ar cilvēku resursiem, sevi satīstību un tā tālāk, un man šķiet, ka tev tas izdodas ļoti, ļoti gaumīgi, to starp arī iznest kouča vārdu, par ko mēs arī pēc, pēcāk varbūt mazliet parunāsim, bet tas, nu, pat līdz mums ir atnācis kaut kas tāds, kas bija pirms vairākiem gadiem jau Amerikā novērojums, kur jau bija joki par, par to, ka ja, 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 jautā cilvēkam, ko viņš nodarbojas, un viņš saka, ka viņš ir kouča, tas vienkārši bēdz, jo, nu, tagad, nu, tā kā, tas, un tas, nu, pat notiekās pie mums, tas vismaz varbūt noteikti, es nezinu, tādā manā burbulī, bet tiešām visi, kuriem nav slinkums sev kabinetojas komata, ātri iziet, kursus, praktizē vai nepraktizē, nezinu, cik tas ir arī palīdzīgi varbūt tevi uz pašas tur attīstībai, mm. varbūt tas ir tiešām tikai tāds pašas augsmas kursiņš, ko tu izēji, bet jebkurā gadījumā kauči rodas kā sēnas pēc lietus, visi to tagad tur turpu šurpu, visi visu manifestē, visi visu afirmē, afirmē un tam līdzīgi, un tas no tā var nogurt, un es saprotu arī to cilvēku, kuram gribas tā kā mazliet par to tā, Nu, varbūt ne pasmieties, bet, bet jau uz to lūkoties, nu, tā nenopietni. Un, un tad man šķiet, ka tu tā ļoti kvalitatīvi noturi to, nu, šo tādu būšanu, jā. Un, un esi pārvērtusi to vismaz manā sacīs tādā ļoti profesionālā, foršā līmenī, kad man par tevi nu, tieši necik negribas pasmieties. Nē, paldies tev. Tas viss, ko tu saki. Tas man liek, tas man liek varbūt nedaudz noskumt un nedaudz pat priecāties, jo noskumt tāpēc, ka, diemžēl, tā tas ir un tādas, tādas ir tās pārdomas daudziem sabiedrībā. Un, lai gan es, protams, teikšu tā, ka atkal gribu kāpt apakaļ nedaudz, ka, nu, ja mēs kaut ko redzam Instagramā vai Facebookā, tas nenozīmē, ka tā ir sabiedrība, tā ir tauta vai tā ir visi cilvēki. Uh, līdz ar to, tā ir kaut kāda daļa cilvēku, cilvēku viedoklis, daļais cilvēku viedoklis par, par lietām, un, uh, un prieks ir par to, ka vispār cilvēki par to runā. Un, un ja arī grib pasmieties, nozīmē, ka par to ir dzirdēts, ka vārds kaučs vispār ir parādījies uh, sabiedrības acīs, un es domāju, kā jebkurai kaut kādai jaunai lietai, tu vienkārši, uh, nu esi spiests iziet tos grāvis, pilnīgs sūts un, vau, wow, aleluja, tas ir kaut kas nu, pasaules glābējs. Un tad vienā brīdī vienkārši tas nobalansē, ir tāds vidējais, tāds kvalitatīvais. Un jebkurā profesijā ir slikti profesijas pārstāvi, neprofesionāļi un ļoti labi un augsts, augsts raudas un, un profesionāļi. Un es nekad neteikšu, ka kāds koučs, kurš ir izgājis kādus kursus, ir slikts koučs. Ir vienmēr jāsaprot arī tie, kas vēlās mācīties coaching vai vispār iet coach skolās, katram ir savs mērķis, kāpēc viņš to dara. Kāds iet mācīties, lai sevi attīstītu, arī sākotnē vispār gribēju uzzināt, kas tas tāds ir. Es to darīju 2011. gadā, tas bija sen, un es to darīju organizācijā esot, un tas viss pārvērtās tādā farsā. Nu, maltā gaļa, jā, ir farša. <laughs> un tas viss sajaucās ar visu to jauno, stilīgo, foršo un ar nezināšanu, kā to vispār pareizi darīt un, un lietot. Un, un tad vienkārši aizgāja pamazām 
tā pieredze sāk parādīties cilvēkiem. Un tas, ko mēs šobrīd piedzīvojam, ka sāk parādīties ar vien dažādāk pieredze un ar vien dažādāk tā profesionalitāte. Un es teiktu, ka kamēr mēs nebūsim izgājuši tad lielākā daļa cilvēku ar labai pieredzei, kauča skolai, nu vienkārši kauča vārds, viņš kāds saka, katrs aizkabinā sev aiz, aiz sava profesijas vārdu kauča. Es negribu piekrist, ka katrs, bet es teiktu, ka... Nē, es pārspīlēju noteikti. Jā, jā, nu, protams, kad pārspīlēju, vienkārši, es, es, es gribu vienkārši mazliet atspēkot to, lai nav sajūta, ka kauča var būt katrs. Tev ir jāiziet mācību programmu, tev ir jāstrādā ar klientiem, jebkurš, kurš sevi sauc par kauču, viņam ir jābūt šādam te certifikātam. Ja viņš uh, sauc sev par kauču, viņam tāda certifikāta nav, nu vienkārši pajautā viņam, kāpēc viņš sauc sev par kauču, ko tieši viņš kaučo, kas ir tas, ko, kādu pienesumu viņš dod. Jo es vienmēr esmu teikusi, ja tev patīk Tony Robbins coachings uh, un uh, tu redzi tajā vērtību un tu izlasi Tony Robbins CV, un tev tas apmierina, tas ir tavs kauču, ir ok. Kāds var paņirkt par to un var pateikt, kas tas vispār, kāds integrālais coachings, kāds tur mērķi vai karjeras coachings, vienkārši katrs atrodas savu coachu, katram coacham ir savs klients un tā tālāk. Bet pietiek ar to papīru, vai, vai tas nav arī tieši tāpat, kā tu saka, jebkurā profesijā ir labi un slikti speciāls, tāpat arī šajā gadījumā, Nu, papīrs ir papīrs, un, un mēs zinām, ka arī, nu, nezinu, pedagoģiskas, piemēram, arī tev ir, jā, <laughs> ja, tu esi pedagogs pēc izglītības, um, ne visi varbūt pēc būtības skolotāji, nu, tas, ka, tas, ka man tas ir, nu, es varbūt izgājusi tur fitness treners papīru dabūjusi. Tu izgājusi un tev ir laba presība, un tu kolosāli, super izgāji. Jā, bet es nevaru citam to likt darīt, bet spilgts piemērs ir, piemēram, mans tēvs un kalns lēpošam, viņš ir izcils, viņš tiešām, viņš ir bijis Latvijas izlases braucējs, viņš, mm-hmm. per, viņš brīnišķīgs lēpo, tev vajadzēja redzēt to brīdi, kā viņš mācīja manai mātēs lēpo, tas bija vienkārši katastrofa, <laughs> nu drausmas, jo viņš nesaprot, ko tu nesaproti. Mm-hmm. Viņam un nav pedagoģiskais, viņam, <laughs> viņam nav pacietības arī dzen. Nu lūk, un, un tad viņai atlika paņemt mm-hmm. instruktoru uz stundu un viss aizgāja. Tā es neju, tu saki, jā, nav, protams, nu, bijis papīrs neko ko nenozīmē. Es arī vienmēr teiktu, man ir vairāki papīri, bet es domāju, ka te ir arī tāda veltīšanās, ka es sevi redzu šajā jomā. Es ilgi nevarēju sevi nosaukt par kauču, jo man bija kauns, kā jau diezgan ilgi. Man bija kauns tieši par visu to, kas apkārt notika, jo es to darīju jau iekšēja esot organizācijā, mācījos par to jau 11. līdz 15. gads un Un tad es vienā brīdī noķēru to sajūtu, ka es gribu tas būt. Un es gribu vairāk saprast, ko nozīmē būt tiešām labam kočam. Un izprast tos pamatus un saprast, kāpēc klienti nāk pie, pie šādiem cilvēkiem, ko viņi tieši meklē. Un, un tad, kad es, protams, apgūšu integrālā kočinga metodu un, un redzēju to, cik daudz es ieguldīju laiku tajā, cik daudz es ieguldīju finanses tajā, cik daudz... Es iemācījos ar to, tajā brīdī es vienkārši sapratu, ka jā, es drīkstu sevi saukt par kauču, tas ir pirmkārt, nu, tas ir mans pašs individuālais ceļš, bet otrkārt es vienmēr teikšu, ka labs kaučs nozīmē arī spēcīga personība, cilvēks, kurš pats ir izgājis, kā es tev jau pirms ierakstu teicu, ka pats ir bijis sūdos līdz acīm un zin, kā no tā izlīst, 
Taču vienmēr es arī pieminēšu savus psihoterapeitus, sacīto Dianas Andi ļoti labi vienmēr saka, ka tev nav jābūt izvarotai, lai tu varētu palīdzēt izvarotai sievietei. Tas nozīmē, ka mums ir metodas vai rīki, kas var palīdzēt cilvēkiem, kuru situācijās mēs neesam bijuši. Bet es kā personība sevi turpinu attīstīt, mācos, lasu, interesējos, vienkārši, lai man būtu plašs spektrs, no kā smelties to visu. Es novēroju, es redzu, es jūtu cilvēkus, un tāpēc arī rodās visi šie mani ieraksti vai domas, jo tās ir vai no manām meditācijām, vai no brīža, kad es esmu pati ar sevi, vai no maniem klientiem, vai no situācijām, kuras vienkārši redzu sabiedrībā. Tā kā, nu jā, tā ir personība, ne tikai papīrs, protams. Mm. Pirms mēs vēl atgriežamies mazliet pie sevis meklējumiem par coaching, ja mēs esam pieķērāmies, tu esi integrālais coachs, un šis laikam ir ilgi tas, ko es īsti līdz galveni nesaprotu, ir daudz un dažādi tie coachu mm. novirzieni, Ko tieši tas nozīmē? Es, es saprotu, ka tur metožu piemeklēšana atšķiras vai kas citādāk pastāsts. Jā, tikai metoda. Jā, tieši tā, jebkurš coachings ir labs coachings, jo tā ir, nu, tas, ir, tas ir veids, kā, kā klientam var palīdzēt. Integrālais coachings atšķirās ar to, ka tā ir tā pieeja, ka mēs skatāmies uz cilvēku, tā teiksim, veselumu, rūpējoties par to, ko klients domā, tiksim, tava kognitīvā izpratne, ko klients jūt, kādas ir tavas emocijas, cik ļoti tu esi kontaktā ar sevi, kāda ir tava garīgā attīstība, kāda ir tava fiziskā attīstība, kas ir tas, nu, teiksim, tāds četri tādi kvadranti, uz ko mēs pievēršam uzmanību, jo es kā koču apgūstu šīs lietas, metodas, kā vispār saprast, kā cilvēks skatās uz sevi, kā uz cilvēku, kā viņš sevi jūt, kā viņš domā, kā viņš redz savu to dzīves situāciju. Un Tā vislielāka atšķirība ir, ka mēs liekam rakstīt klientiem dienasgrāmatu, tā ir tā ikdienas praksa ar sevi, tā ir individuāli izstrādāta programma katram klientam, veidojot viņam ikdienas prakses, ar ko viņš strādā katru dienu. Burtiski es neļauju klientam nākt uz coaching sesiju, ja viņš vienkārši nedara. Un tas tā ir arī tā vislielākā vērtība, ko es esmu paņēmis no integrāla coaching, ka... Uh, Es ne tikai meklēju, nevis meklēju, bet es ne tikai gaidu, ka klients man samaksās, bet es gaidu, ka klients strādās ar sevi. Ikdienā viņš reflektēs, viņš atradīs šo laiku, lai šīs pārmaiņas notiktu, jo jebkurš fitnesa treneris, nu, viņš prasīs, lai tu nācu sporta zāli konkrētajās dienās, kad tev programmā tas ir ierakstīts, un tu kačā savu presi, Piemēram, ik pēc divām nedēļām tu atgriezies, lai paskatītos, kāds ir tavs rezultāts. Un tas notiek integrālajā coachingā. Ik pēc divām nedēļām mēs atgriežamies, lai paskatītos, kā tev ir gājis. Mēs dodam reflektīvus jautājumus, kur tu domā, novēro to savu realitāti, savu ikdienu. Nu, piemēram, šodien sabļāvu uz bērnu vai uz vīru. Kas notika? Pakāpies atpakaļ. Kāpēc? No kurienes tas nāca? Kas tev to izraisīja? Kas tev lika tā rīkoties? Un tā ir dziļa tāda sevis analīze, rakšana, un tas ir darbs ar sevi. Un tas ir grūtākais darbs pasaulē. Aiz mammas. <laughs> jā, jā. Lielākoties, droši vien, tas ir stāsts tur par resursiem. Es domāju, es jau sāku sevī meklēt tur tos atbildes uz jātājumiem. Tā vienmēr ir kaut kāda resursu vaina iztrūkstošu, kāpēc varbūt es... Nē, nu jā, nu droši jā, vien. Jā, jā, mēs varam Šit, par to pavisku. No coaching <laughs> sesijā ar mani. <laughs> jā, Et, jā. Um, ok, jā, man, man tapa daudz, daudz droši vien skaidrāks. Ka pa visām dimensijām es nošauju, mm-hmm. un, un, 
Mēs lietojam arī tādas Rīgas kā Enneagrams, ja tas ir dzirdēts, uh-huh, tad uh-huh, uh-huh. tas nav nekādas astroloģijas zinātne, tā ir tiešām tāda tipoloģija, un Enneagrams ļoti spēcīgi nu, palīdz tā kā apzināties, kas, kas ar tevi notiek, kāpēc tu tā rīkojas. Nevis cilvēku likšana kastītēs, bet nu, tad vairāk uh, struktūrāta apzināšanās, nu, nu kurienes tas nāk un, un kas tevi virza, vai kas tevi vājina, kas tevi limitē. Un es domāju, ka tas, tas spēcīgākais, kas vienmēr maniem klientiem strādā, tad es uzdodu jautājumu, kad viņš meklē tēmu, par ko runāt, kur tu visu laiku ej pa apli un iekrīti vēlreiz, tā kā sirdzenes pelnos. Mēs visi ejam pa apli un iekrītam tieši tajā pašā vietā. Kāpēc? Kas ir tas triggers? No kuriens viņš nāk? Tā ir kaut kā domāšanas schēma. Kāpēc tās emocijas tieši tagad uz, kāpēc uz šo cilvēku, kāpēc šajā situācijā? Mēs bieži vien nepamanam nemaz ikdienā to. Un, nu, es coaching laikā vienkārši cilvēkam lieku, spiežu vai nu, norādu uz to, kā apzināties. Un tas nav baigi patīkam redzēt, ka tu esi nu, diezgan liels maita kaut kādās situācijās vai, vai arī pamanīt to, cik tu esi kolosāls īstenībā, bet tu sevi nemaz nenovērtē. Tev nav nekādu attiecību ar sevi. Tev ir ar visiem citiem. Tev nav nekādu robežu un tev nav attiecību ar sevi. Kad tad mēs pieaugsim? Tad, kad nomirsim, būtu pieaugušam nozīmē būt attiecībās ar sevi. Tās baigi grūtas attiecības. Tās pieaugšanas. <laughs> bet tāpat laikā tā ir atbrīvojoša, protams, un ļoti, ļoti, ļoti laba sajūta. Bet, bet jā, kā saka, tas ir pirmkārt grūti, otrkārt, nu, dažkārt arī jādiezina sapīgi. Mēs tagad visi pieaugam šajā laikā, un es arī tieši par pandēmiju gribēju pieminēt šo, kas varbūt nav īsti veselīgi, tā ārkārtīgi pārspīlētā pozitīvā psiholoģija, kas šobrīd ir, ka mēs, te, mēs esam tendēti turies, viss būs labi, uh-huh. saņemies, uh-huh. viss šitas pāries un viss būs kārtībā. Ir vērtīgi, protams, to runāt, bet uh, tev ir arī jāapzinās realitāte, ka es šobrīd jūtos slikti, es esmu mēnesi noslimojusi kopā ar bērnu, es jūtos ļoti vāja. Es ļoti, ļoti nepasargāta no pasaules, kas man šobrīd apkārt, mēs sēroju par to, kas nevaru darīt to, ko es darīju iepriekš, satika klientus klātienē, braukt ar bērnu tur, kur es vēlos, mans bērns saka, pirms veikala uzliec masku, man viņam ir tūt divi gadi, un saprot, ka nu, tā pasaule ir tāda, kāda viņa ir, un man tas ir jāpieņem, ne, un, un, un tas nebūtu godīgi man pašai pret sevi teikt, Ilze, saņemies, nu taču viss būs uh-huh. kārtībā, viss ir labi, nē, es jūtos šobrīd draņķīgi. Ir ok. Jā, tikai droši jautājums par to, cik ilgi tu ļauj savu justies draņķīgi. Nu jā, sēj pie terapētas, nu, jā, arī ir. Nu jā, <laughs> lūk, arī, nu jā, ja tu, pie, ja tu šim jau pieskāries, tad jūs noslimojāt, jūs mazais noslimoja jau, jau decembri uh-huh. un, un janvāri, un tad aizgāja uz bērndārs. Mēs paši Jā, un jūs visi saslimāt. Mm. Un, un tu arī pirms ieraksti sacīja, ka tas brīdis bija nu, ļoti, ļoti, ļoti grūts, ne tā iemesla dēļ varbūt cik, cik fiziski tā slimošana, droši vien nebija viegli, bet, bet tieši mentāli tas ir grūti, emocionāli. Jā, tas gan, gan emocionāli, gan fiziski tas vienkārši bija grūti, jo tu nevar īsti paprasīt nevienam palīdzību, un tu principā esi, nu, kopš bērna piedzimšanas dzīvojas tādā stadijā, ka tu īsti nevar paprasīt palīdzību, jo tu visu laiku baidies. Tu visu laiku uzdod jautājumu, vai tas ir droši, vai tagad var, vai tagad mēs, drīk, vai mēs daram pareizi, vai mēs, kad izslimosim, vai nepaliks kaut kādas sakas, vai ja mēs saslimsim, kā mēs rīkosimies, vai ja mēs saslimsim un izveseļosimies, kā mēs varam vispār braukt pie citiem, paziņot, ka mēs esam veseli. Un tu, 
tik daudz, daudz, daudz jautājumi, kurus mēs skaļi nerunājam, bet mums galvā viņi ir. Mēs tik daudz baidamies un... un Jā, man bija ļoti grūti, nu, tas tik tikko ir, tikko mēs esam izslamojuši un, un es sāku atgriezties pie savām lietām un, un tas ir grūti arī man kā sievietei, kā mammai, jo tomēr tas lielākais sloks ir uz mani kā uz sievieti, es rūpējos par bērnu un, un ja mans vīrs ir uzņēmējs, es nevaru viņam likt būt fulltaimā uh, ar bērnu, jo nu, tad es gulēšu un atpūtīšos. Visu laiku ir tā spriedze, tev visu laiku ir jādala, un tas, nu, tā kā, atgriezinies ietekmē attiecības. Tas ietekmē, mums ir, nu, jābūt godīgiem par to, ka, jā, mūsu attiecības sašķobās kaut kādā brīdī, dēļ tā, ka mēs esam visu laiku kopā. Visu laiku, tā kā, nu, kad tu, kad es, kad, un, jo tev nav apkārt neviena. Visu laiku kopā un fiziski jūtoties jā. slikti. Jā, 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 tas viss ļoti ietekmē, un, un, protams, ir superīgi, ja tu vari paņemt tādu, nu, pauzi, kaut kur aizbraukt, vai tev ir telpa, kur tu vari, nu, es, piemēram, braucu uz viesnīcu vienkārši palikt, nu, tad tas nebija slim, es vienkārši braucu vismaz vienu vai divas naktas palikt uz viesnīcu, bet tas ir stāsts par pieaugšanu un par robežām, vai tu spēji to pats sev ļaut, vai tu spēji to pateikt, un, Un tā es dažreiz gribu mest uh, ākumeni kaut kur sieviešu mammu dārziņā, ka viņas cieš, viņas reāli cieš pašas, vienas pašas un nesaka par savām grūtībām, nesaka par savu trauksmi un pārgurumu saviem vīriem, ar kuriem viņām kopā ir bērni, ģimene. Un, un, un jā, mēs dzīvojam patriarchālā sabiedrībā, ar to mums vienkārši ir uh, jārēķinās, bet... Jā, reķinās, bet vai jāpieņem par bet, normu? Bet, es tikko gribēju teikt, bet nepieņem to, kā pašaprotamu normu. Man ļoti patika, kā Melinda Gates vienā podkāstā teica, mēs esam 60 gadu atālumā, lai nonāktu vienlīdzīgās attiecībās ar vīriešiem. Un nevis, lai iegūtu vīriešu statusu, bet lai iegūtu vienlīdzīgas tiesības lēmumu pieņemšanā, politikā, reliģijā, izglītībā, zinātnē, sabiedrībā kopumā, tā kā diezgan daudz darba vēl. Jo, vai 60 gadi. Šveicē sievietēm balsošanas tiesības ir iedotas 975. vai pirmajā gadā, es negribu sejaukt, bet tas ir tikko. Jā, tikko. Ah, tu drīksti tagad rūti balsot. Un arī nu, Amerikā vispār 18. gadā un tikai no 35. gada vecuma. Un tad tev ir varbūt kaut kāda sejāga. Nē, nu, es varbūt vairāk, nu... Es negribu iet tādā beigā feminismā, bet kopš man piedzim bērns, es tomēr mazliet esmu vairāk uz to paskatījusies savādāk, jo es arī strādāju pie sieviešu attīstības programmām uzņēmumos, un, un tas tomēr nu, ir tāds jautājums, kas ir jāceļ augšā, jo Covid laikā sievietes ļoti cietušas visā pasaulē, un Latvijā, un augstu līmeņa vadītājus un dažādu līmeņu darbinieces sievietes, Viņas vienkārši ir vaina pazaudējušas darbu dēļ tā, vai pazaudējušas prātus. Atvainojies vienkārši tāpēc, ka tu esi ārkārtīgā visu laiku pārgurumā un stresā. Un, un tāpēc mums ir ļoti, ļoti jārūpējās vienai par otru. Un paldies Rīga Tegels. Šeit noteikti, mm-hmm, uz gribat noteikti šo pieminēt. Sveiciens Annai un Dianai. <laughs> Sveiciens Annai un Dianai, jā, jo, jo es teiktu, ka, ka viņas dara ļoti labu to sieviešu community darbu, uh, un es ceru, ka mēs vienā brīdī nonāksim pie tā, ka mēs nepasniegsim balvu, balvu sieviete biznesā, bet mēs pasniegsim balvu biznesā, jo ir sieviešu biznesa, un tad ir tāds riktīgais veču bizness, kas ir nu, tāds īsts, bet jebkurš biznesa ir biznesa, tās ir smādzenes, tā ir nauda, tās ir stratēģija, tas ir darbs, tas ir laiks, ko mēs veltam, un nu, kaut kādā liekas, tā kā tāda, 
Nu, sievietes tur kaut ko, tur šui brošas, ja, un tad, un tad ir tas lielais večtarbs. Nē, ne, protams, ka es nedomāju, ka jebkurš sieviete izjūt tādu baigo diskrimināciju savā dzīvē, bet tās, kuras izjūt, un, un te, nu, kur mēs nonākam tajos strupceļos vai sapinamies tajos tīklos, kas ir, nu, tas ir sāpī kaut kādā brīdī, ka tu nonāks tajā. Jā. Mm. Jā, aizšāvām līdz sievietēm. <laughs> Par, par sevis satikšanu un sevis izzināšanu un, un, un tā tālāk. Tas droši vien, es tev nejautāšu, vai tas ir visiem, jo es pieļauju, ka tas ir visiem, bet atšķirīgi droši vien ir tie apstākļi, kā mēs nonākam līdz tam, ka mums tas vispār ir nepieciešams, atšķirīgi ir paņēmieni metodes, kā mēs, kā mēs to darām. Un es ticu, ka ir cilvēki, kuriem tas sanāk, pavisam neapzināti ļoti dabīgi, un tad ir tie, kuriem ir jāpiestrādā. Lai arī varbūt droši visiem ir kaut kādā veidā jāpiestrādā, bet ja tas nav tavā dienas kārtībā, ja tas nav jautājums, kas tevi satrauc, varbūt, ka tev arī tā forši kaut kā tas dabīgi tā sanāk. Mm. Es nezinu, kā tev šķiet. Nebūtu video, tad redzētu, cik ļoti es par šo smaidu. <laughs> bet... Uh... Es negribu būt kaut kāds super garīgais guru tagad teikt, ka jā, visiem mums jāiziet tas dziļais dzīves pazemes ceļš un tā tālāk, bet mēs visi tur nonākam, agrāk vai vēlāk, un kāds vienkārši to dabūn ar cita veida, kā teica, ar cita veida apstākļiem. Ja, man ļoti patīk tas salīdzinājums, neatceros, kur es šo dzirdēju, bet tas salīdzinājums, ka cilvēks kā ola, manuprāt, tas bija, Kaut kas ir Jūri Rubeņa lekcijām saistīts, ka cilvēks ir kā ola, kas iet pa dzīvi, un viņš ir iekšā savā apvalciņā, un viss ir kārtībā, un tu esi nācis no foršas ģimenes, tev ir liels kapstākļi, un nav nekādas traumas dzīvē bijušas, bet nu, kā dzīve ir kā tāda mamma, kā tāda vista, kas tevi visu laiku nu, tev ir apkārt, un ar tevi kopā iet, un vista, lai tu no olas kļūtu par cāli, Viņa vienā brīdī to olas čaumu pārcirtīs, viņa pati viņu pārknāps, lai tu beidzot no turienes velcies ārā, mm-hmm. vienkārši un tev ir tā kā dabiski jāaug, tev ir jāaug tālāk, jāaug dzīvē, jāpieaug, un vai nu vista pārcirtīs tev to olas čaumu, vai tu pats tu nokritīsi, kaut kur atsatīsies, un tāpēc bieži vien ir visbiežāk dzirdēts, ka cilvēkiem milzīgas dzīves traumas, slimības, avārijas, visādi tādi lielie dzīves notikumi, kas ir likuši paskatīties savu dzīvi savādāk, un tad dažreiz šķiet, ka, nu jā, no ar mani nav noticis nekas tāds briesmīgs, lai es vispār tā kā sāku domāt vai mainīt kaut ko savā dzīvē. Bet, ja mēs pastamies citreiz ikdienas dzīves situācijās, mazajās lietās, kur mēs paši sitamies un esam nelaimīgi iekšēji, tie arī ir dzīves trieciena, vienkārši viņi tā mazliet klauvē tev visu laiku, un, un, un vienkārši agrāk vai vēlāk mēs pie tā nonākam. Vienkārši atšķirība ir tā, ka mēs Sorry, es dzimu 86. gadā nepiedzīvoju padomu laikus, bet nu, tik, cik ir dzirdēts un redzēts, un padomu cilvēki nerunāja par šīm lietām. Mēs tikai tagad sākam runāt par šīm lietām. Mēs sākam uzdot jautājumus, hei, jā, bet kaut kas notiek tajā kaut kādā vecumā. Kaut kas tomēr ar mums notiek, kādam agrāk vai kaut kādam vēlāk. Un es noteikti gribu pieminēt James Hollis grāmatu vidusēs, vidus pāreja. Viduseja. Var arī teikt viduseja, bet vidus pāreja, kurā ļoti skaidri aprakstīts tas, kam mēs ejam cauri tajā vidusmūžā. Mēs visi tur nonāksim. Un es domāju, ka tas tāds varbūt ir vienkārši novērojums, ka, ka liekas, ka kādam tas notiek tā dabiski, un viņš vienkārši tā 
pats tā ļoti labi tā šo dzīvi dzīvo un tiek ar sevi galā, mēs nekad nevaram zināt, kas noteikti cilvēkā iekšēnē. Mēs nekad nezinām, kāpēc kāds izskatās veiksmīgs, uz kā rēķina tas notiek. Kāpēc kādam, kas to tu pati ļoti labi zini, ja, kā tas izskatās sociālos medijos un kāda ir dzīve realitātē, lai gan mēs maksimāli mēģinām pietuvināt un būt reāli, bet tā, nu, tā, mēs nekad nezinām, kas, kas katra cilvēka dzīvē notiek. Kā un iemesls jau nevienmēr ir izlikties labākam iemesls daudz daudzās daudzos gadījumos ir sevi pasargāt drīzāk. Jā, jā, un... tieši tā, ja es zinu cilvēks, kas izvēlās un nelikt savas dzīves problēmas sociālos tīklos, nu, es arī es es kaut kā pieeju tam, vienkārši pats iespējas patiesāk. Tu vienkārši māki smuki aprakstīt tas. Paldies. <laughs> tas nāk no sirds, nu tā Nekad neesmu mācējies rūtu rakstīt, godīgi teikšu, es esmu gribējusi rakstīt grāmatas, es esmu rakstījusi dzēju un, un tā tālāk, bet vienmēr bija sajūta, es nemāku, man ir bijuši cilvēki, es saku, ev, Ilze, paņem, paskaties manu postu, paskaties, vai es tur esmu labi sarakstījis, un es saprotu, ka kaut kas tomēr laikam man strādā, jo tas ir Man atkal, es šogad nolēmu, ka es vairāk tā kā sevi arī centīšos ikdienam pa, um, paslavēt mazāk pelt, tad es gribu teikt, ka man šķiet pašai, ka man, man arī pat diezgan ok sanāk, kādreiz man, pa, man patīk. Bet labi brilantiem bija kolosāls. Es lasīju un domāju, es ar tevi tur kopā. Es arī dejoju omas brilantos, krit ciet. Jā, es tur, nu, tur bija mūsu tādi, viss tur bija mūsu sākums ar vīru, un tagad es skatos, es zinu, es zinu, ka mums ir ļoti līdzīgs tas sākums tāsts. Bet, jā, un tagad vienkārši Latvija jau izīrē, nu, skumi. Bet, bet, jā, nu, par to rakstīšanu, Man varbūt pat sanāk, un ja es pieķeros, man arī patīk iznākums, bet man tā besī. Es, 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 nu, es esmu pa slinta, bet senmēr es teiktu, ka es pievienojos televīzijas kolektīvam nevis tā iemesla dēļ, ka man nepatiktu, piemēram, fīčeru rakstus rakstīt kādam drukātējiem, bet vienkārši tāpēc, ka es biju pa slinku. <laughs> un ir ok, nu, tu to sev atzīsti. Es, es arī varu slinkot. Vienkārši man ir aizēm tā... Nu, Protams, arī šobrīd sociāli tiek vispār šo pēdējo divu gadu laikā ir tāds mainstreams, tāpēc, ka tā ir tāda nu, galvenā komunikācijas telpa mums savā starpā. Mēs tomēr tur diezgan daudz rādām un dažreiz par daudz rādām, mm-hmm. ja? un, un to arī vajadzētu atcerēties, kāpēc vispār mēs tur rādām. Pār stadioniem cilvēku. Jā, un, un, kāpēc, tā. <laughs> un, 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 un bet es, es kaut kā tieši par šiem ierakstiem, ja kāds tur paies un balsīs un paskatīsies tos, tie ir visi nākuši, nu, no tāda impulsa, ka man tas ir obligāti jāpasaka. Man vienkārši šis ir jāpasaka, jo es jūtu to gaisā. Mm-hmm. Jo tas nenotiek tikai manā dzīvē, es to jūtu vairāk cilvēku dzīvēs, klientos, sabiedrībā, nu, jūtu žurnālos, viskaut kur. Un, un ja tas man ilgi stāv, man ir tādi kaut kādi vārdi, piemēram, šobrīd man stāv vārds piedošana. Un piedošana vispār kopumā sabiedrībā mums vienam otram, un, protams, tas sākās no manām attiecībām, kurās arī ir strīdi, kurās arī ir nesaprašanās, un, un tad es domāju, nu, kam tad man vispirms ir jāpiedod sev par to, ka tā gadījās, tā tas vienkārši notika, bet vienlaicīgi man ir arī jālūdz piedošana otram cilvēkam, jo, nu, es vienmēr es teiku un ticu tam, ka otrs dara labāko, ko viņš tajā brīdī prot un saprot. Un ja ar tādu pieeju dzīvot, man liekas, ka nu, tu nevar dzīvot tādā pārmetumā vai aizvainojumā pret otru, ka viņš tev kaut ko ir nepalīdzējis vai devis maz, vienkārši ir jāpiedod. Un piedošana mums ļoti atbrīvo. Bet man tas vārds stāv galvā, un es vēl domāju, kā to, nu tagad vairs nevarēšu rakstīt, jo tagad jau es pateicu podkastā, bet 
Bet, jā, un, 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 un tad, kad cilvēki izlasa un atsūta tik daudz vēstules, tieši on the spot, jā, tieši uh-huh, tagad trāpies uh-huh. par šito runāju un domāju un... Nu jā, es laikam esmu kaut kāda antena, tur kaut kādā. Bet, bet tas vien liek vēlreiz un vēlreiz pārliecināties par to, ka nu, mēs, mēs esam unikāli, jā, noteikti, bet tāpat laikā mūsu problēmas un mūsu notikšanas un tāda dzīves būšana, nu, ne, tas nenotiek ar mums pirmoreiz. Es atceros vienmēr, kā arī viens mācītājs un reiz teica, ka um, viņš izlīto cilvēkus un pāris tur par attiecībām un, un tā. Un tad viņš saka, Kā visiem liekas, ka viņi atnāk uz tiem kursiem un domā, ka viņi tur tādu viņu problēmu, nu tā nevienam nav bijis un mēs esam tik tādi īpaši, ka mums ir šādi, un come on. Tā ir, tas, <laughs> tas ir, liekas, nes tik jau gadsimtiem vienkārši Protams. mainās tās izpausmas vai kaut kā tā, bet pa lielam jau nekas nemainās. Un... Tā es vienu filmu gribu ieteikt, nu droši vien, ka tu pēc tam gribēsi šo, bet tiešām šis kontekstā tā filma saucās Vivarium kas ir runā par vienu jaunu pāri, kuri Amerikā vēlējās to pašu American Dream, ko visi, lielu privātmāju, skaistā ciematā, mm. apricēties bērni, ģimeni un tā tālāk. Un tad viņi nonāk pilnīgi, nu, es neatstāstīšu filmas sižetu, bet viņi nonāk, es uzrakstīju sev, ka uh, viņi nonāk tajā, kurā nonāk pilnīgi visi. Un stāsti par to, ka mēs ļoti labi mākam norakties lietās, kas mums ļoti labi sanāk un izdodās sievieta bērnos, vīrietas darbā. Un, un tad tajā filmā tika atainots, kā visi ir izgājuši pilnīgi tam caur tur vairākos līmeņos, vienkārši cilvēks krīt caur, caur dažādiem stāviem un vienkārši redz, ka visas ir sēdējuši un raudājuši pie šī paša gada, visi ir nomiruši tajā pašā darba bedrē. Nu, vienkārši viss notiek tieši tā kā, nu, ja kuram pāriem, vienkārši Nu, situācijas varbūt atšķirās apstākļi kaut kādi, bet es domāju, ka, nu, ja es arī kā jaunā mamma savā ziņā vēl man ir pirmais bērns, un, nu, tam tā ir dzīves pieredze pilnīgi, pilnīgi no jauna, tā jauna dzīve, ka tev piedzimst bērns. O, jā. Pāri tam iziet cauri, nu, kā, nu, katrs, diemžēl, daži dramatiski, daži katastrofāli, daži vienkārši normāli, jo, a, kā kurš runā, kā kurš jautā, kā kurš uztvertās lietas. Un, nu, man tā atšķirība tā, ka es runāju ļoti daudz. Es runāju par savām tiesībām, vajadzībām, robežām, tā tālāk, un tas, tas nav, nav baigi viegli. Manam vīram nav baigi viegli. <laughs> nav, nav. Es tieši vēl prasīt, varbūt viņš ir tas ideālais vīriets, kurš arī Saka, labi, Ilze, tagad mēs divas stundiņas aprunāsimies. Jā, viņš pakar. ir ideālais vīrietis, bet ne šajā. Viņš ir vienkārši ideāls visā, kamā, citā, vienkārši, nu, es nebūtu kopā divas tik ekspresīvas personības, ja, ja mēs nespētu atrast sevī tās ideālās vietas, lietas, bet, bet, un tu tā jau ir tā cieņa un mīlestība un respekts, bet, protams, ir jautājumi, par kuriem mums ir pilnīgi atšķirīgi viedot. Un tas būtu šarīt. tik savādi, ja tā nebūtu. Man šeit vienmēr tas ir tik ļoti, ļoti aizdomīgi, kā tas saka, vai ne? Jo, un vēl, vēl jau vairāk tad 
ir tas teiciens you complete me vai, nu, anglisā sak vai es nezin kā latviski parasti Man to traktē. Nu jā, tā kā ka, ne, tu var, nu tā kā es bez tevis vispār nevarētu un tu tagad tas pilnīgi, jā, un man šeit tā atbildīgi, ko tu uzkrāmē tajā brīdī tam otram un, 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 un novēl to no saviem pleciem un visu, un tas tik netaisni. Un, un, spiediens, tas ir spiediens, milzīgs, un, un jā, jā, un tā. Otra vispār gaidīs to, nē. Jā, tā kā es, es, es vienmēr arī seku, ka tieši tas pats attiecas uz bērniem, tu... Um, Nu, nav neviena cilvēka uz pasaules, ar kur tu var būt 24-7 tiešām vienkārši neatejot no kases. Nu, tā, kad visu laiku nenormāli visu laiku laimīgs teātis, kopā, visu laiku šausmīgi forši. Un, 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 un tā ar sevi jau no vienmēr 24-7 kopā būt diez ko viegli, kur vēl ar kādu citu, un tas ir tikai ok, vienalga tur nav atšķirība, vai tas ir kaimiņš, vīrs vai bērns. Mm. Jā, par to laiku... M- Laiku sev un, un tām robežām un tā uh, arī um, piekritīsi, ka tas ir tāds ļoti nu, jāplāno šis ir pasākums. Tas, tas nenotiek pats no sevis, ir tīpaši sievietēji ar mazu bērnu mm. esot un tā. Tas ir nu, ne tikai jāpasaka otram, bet arī sev stingri jāpasaka un jāieplāno. Un Jā, noteikti. Tas, tas nenotiks pēkšņi. O, man brīvi sesdien. Mēs ko lai sadaram. <laughs> Protams, tā var gadīties kādam, varbūt jāpēkšņi tur rodās kaut kādi, kaut kādi apstākļi, bet es arī vienmēr šo sāku kaut kādos semināros vai lekcijās, ka laiks sev tev vispār jāizvēlās, ka tev tas laiks sev būs un jāapzinās, ka vispirms tas ir tavējais. Un tikai pēc tam tev jāsāk viņš dalīt. Vienam, otram un arī bērnam, arī vīram. Tu neesi, nu, tu neesi lieta, kur izdalās vienkārši visiem. Tas, ka tu esi piedzemdējis bērnu un tev par viņu ir jārūpējās, tas pilnīgi skaidrs, bet uh, tev ir jārūpējās arī par sevi, jo tādā veidā tu bērnam parādi, ka tu pats sevi esi vērtība. Tad vispirms tev ir jāizvēlās tas, ka tev jāsaprot, ka tas vispirms tavējais, un, protams, tad tev ir arī jāsaprot, ko tev vajag. Tas ir nākamais jautājums, kas mums ir ļoti nu, grūti, diemžēl, pateikt sev, ko man vajag, ko es gribu. Jo tik daudz cilvēku vienkārši viņi saka, es, es nezinu, ko man vajag. Nu, kas nāks, to es ņemšu. Spontanitāte ir pozitīvi aspekti, bet ja tu tiešām gribi to savienot ar otru cilvēku, tad tev tomēr ir jāzina, ko tev vajag. Gribi spā, gribi manikīru, gribi frizieri, man teiksim, manikīrs un frizieris ir pilnīgi pēdējā vietā. Es izvēlos, vai es izlasīšu šodien to grāmatu, vai es izve- noklausīšu šito lekciju. Nu, man ir cits fokus vienkārši, bet... Man ir vajadzīgs tas laiks, un es to saku, un man viņš tiek iedots, lai cik arī izklausītos jocīgi, bet nu, mēs arī dzīvojam šobrīd tajā, tajā laikā, kad nu, mums nav baigi daudz tās ārpuses iespējas un auklītes, un uz pārējais mēs esam vienkārši atslēguši to iespēju, tagad mazais dārziņāts savādāk, bet tad, kad viņš nebija, tad vienkārši mums bija jādod vienam otram laiku, nu, bet ir jāprasa un tev jāzina. Manikirs un frizieris par no nekāds laiks sev tā ir nepieciešamība. Manā gadījumā to pieprast mans darbs, un tas ir vienkārši vēl viens pienākums. Es varētu izvēlēties. Un, un droši nu, ka vār arī tās jā. ir tāds diskutables jautājums un tā, bet, bet nu, tomēr es, es tā kā laikam šajā gadījumā vēl esmu diezgan tādi vecišķi savos uzskatos, un es ticu, ka tu gribi redzēt, lai es esmu tādi diezgan pakoptu. Tur Protams, es arī, gribu, un es, arī, nu, es arī gribu izskatīties skaisti, un es lielākoties ļoti, ļoti rūpējos par to, lai es izskatītos labi, bet ir situācijas, kurās man, kārši, man ir jāizvēlās. Man ir jāizvēlās, vai es šodien krāsošu matiem saknes, 
Vai izlasīšu savu profesionālu literatūru, kas man šobrīd ir jāizlasi, jo man ir nākamais mācību kurs, kas man ir nākamnedēļa, un, un man tas vienkārši ir jāizdara, un tad es domāju, nu, kas, kas man tā kā ir svarīgāk, un tas man šobrīd ir svarīgāk. Tad mēs tagad par laika resursu, bet es gribu tev jautāt par cilvēku resursu. Tas ir tavs darbs. Tu strādā ar, ar, ar cilvēku resursiem. Un, un ar cilvēkiem. Ar cilvēkiem, ne, nu jā, bet mm-hmm. HR, nu kā lai, nu jā. jā. Vienmēr cekot, um, cilvēks vienmēr ir bijusi liela vērtība, tas ir skaidrs, jebkurā, jebkurā struktūrā, kur, kur darbojas dažādi visādi resursi, tiek iesaizīt, cilvēku resursi ir noteikti viens no nozīmīgākajiem tā. Bet tad laikiem mainoties, mainās arī, manuprāt, tie uzsvari, um, piemēram, kaut vai tajos pašos uzņēmumos, ar kuriem arī tu strādā, uz ko viņi tā kā koncentrējās tur citreiz tiešām laiks, varbūt tas, ko, tas, ko, tas kam tagad tiek pievērst vairāk uzmanība, varbūt tur ir kaut finansiāli resti, nu visi visādi, mm-hmm. bet cilvēks neizbēgami vienmēr tur ir. Kā tu teiktu šodien tajā darbam, korporatīvajā vidē un arī, arī, arī citviet, cik liela vērtība šobrīd ir tam cilvēku resursam, kurā, kurā tagad topa vietiņā tagad tas ir un cik, cik daudz mums jāpievērš uzmanību. It īpaši droši arī tagad vēl pandēmijas apstākļi to maina. Cik svarīgs šodien ir, ir cilvēks darbinieks un ieguldīt viņā? Es teiktu, ja kādreiz kāds uzņēmējs domājas, ka cilvēks ir mazāk svarīgs par nu, visām pārējām lietām, tad, nu, tad ir jautājums, kāpēc tas uzņēmējs, jo cilvēks vienmēr... Nu, Business starts with people. Mm-hmm. Un jebkuras attiecības mums ir, jā, iespējams, vienā brīdī būs laiks, kad mašīnas darīs kaut kādas rutīnas darbus, bet tāpat mēs vēl joprojām saglabājam to cilvēcību, lai cik daudz vai maz cilvēku mums ir uzņēmumā. Un noteikti, noteikti cilvēks ir pirmajā vietā, kā, nu, jā, kā tas galvenais resurs, viņa pazīšana, viņa novērtēšana, apzināšanās, ka arī viņam ir dzīve, intereses, hobiji, ģimene, viņš ir pieaudzis cilvēks, un, un tas vēl jo vairāk tagad ir izgaismojies pandēmijas laikā. Nav tā, nav tā, ka kaut kādas lietas pēkšņi ir no jauna parādījušās pandēmijā, vienkārši viņas ir izgaismojušas mm-hmm. problēmas. Tas tāpat kā piedzimstot bērnam, ne jau mēs viņas... baigi maināmies, vienkārši tiek uz paplātītas iznests visas mūsu. visas galvas, <laughs> jā. Jā, un tu vienkārši redzi, ka, aha, es mums neesam padomājuši par to, ka cilvēkiem vispār ir arī sava dzīve, ka viņiem ir ģimenes, izrādās mūsu uzņēmos strādā vadītājs ar trīs bērniem, nekad neesam viņu mājās redzējuši, jā, viņš vienkārši visu laiku ir bijis darbā, kā tad tā pēkšņi, jā. Un, nu, es ironizēju, jā, bet vienkārši mēs esam pamanījuši tagad lietas, mēs esam sākuši saprast, un ja mēs tagad izliksimies, ka mēs iesim atpakaļ to pašu ceļu, ka uzņēma strādās no deviņiem līdz pieciem, un mēs visi būsim klātienē, mēs varam turpināt strādāt no deviņiem līdz pieciem. Mums jāmaina domāšana, ka cilvēki gribēs brīvību. Viņi nevēlas vairs rūpnīcā strādāt. Un, protams, mēs izvēlamies tās attiecības, kurās mēs tajā brīdī gribam būt, ja tu izvēlies darbu, kurā tu nevari būt mājās un nevari strādāt no mājām, nu, tad tu esi pieņēmis šos darba apstākļus, tu tur strādā un tu vienkārši nu, tu, tur velti to, to laiku, bet ja tu, un tev ir tāds iespējas un tev ir tāds amats, un tu vari strādāt, attālināt, plānot pats savu laiku, Dari to, bet uzņēmumam ir jārespektē šīs vajadzības. Un, protams, tās rūpes par visiem velbīgi jautājumiem, kad mēs rūpējamies, par, lai cilvēkiem ir lab, labsajūta, lai viņi var runāt par savu garīgo veselību, ne tikai runāt, bet arī reāli realizēt uh, šo atbalstu, tad uh, 
Nu, mums vienkārši ir, jā, mums tas ir jādara. Mums, mums ir jāspēja saprast, kad, kad, jā, tas, ko es gribēju teikt, kad rūpēties par labbūtību nenozīmē, ka mums ir jāizklājās kā paklājām darbinieka priekšā, bet mums ir jā, jājautā cilvēkam, kā viņš jūtās, kāpēc viņš tā jūtās, un ja mēs nejautāsim, tā nav ilgtspējīga attieksme pret cilvēku. Ja mēs runājam par to, ka mums ir jāievēro, nu, nezinu, mazāk jālieto ikdienā plasmas tur un, 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 un jāpiesāņo vide, tad tā ir ilgtspēja pret dabu. Cilvēks ir dabas sastāvdaļa. Ja mēs nu, esam necienīgi pret cilvēku, pret mūsu darbinieku, pret cilvēku, kurš patiesībā mums var ienest peļņu uzņēmumā, tad, tad mēs neesam ilgtspējīgi. Un, protams, kā tu teici, ir varbūt dažādi mērķi uzņēmumam. Mums vajag ātri fiksi nopelnīt, pārdot šo uzņēmumu un viss. Labi, maksājam nenormāli lielas algas, cilvēks rukā no rīta līdz vakaram, viņš to ir izvēlējies. Dīl, daram tā. Tā var būt, un var būt uzņēmumi, kuri saka, vienkārši mums nav laika tev visādiem terapeitiem. Vienkārši mēs tev maksājam lielu augu strādā, un viņš piekrīt. Un es arī esmu bijusi tādā pozīcijā, kur es vienkārši saprotu, ka man tajā brīdī vajag šos apstākus un šādu, šādu, šādu atalgojumu vai šādu amatu, un es piekrītu, un es saprotu, cik ilgu laiku es tādā būšu. Bet nu, tas, tas, ko es gribu teikt, tas ir abu uh, attiecības. Gan cilvēka izvēle un cilvēka spēja pateikt savas robežas un atbildību un, un uh, vajadzības, gan uzņēmuma uh, uzņēmuma atbildību rūpēties par to, sadzirdēt. Tā kā pirmajā vietā viennozīmīgi. Cilvēks ir vissvarīgākais. Cilvēks ir vissvarīgākais, jā. Un pats tam nauda. <laughs> un kāda tā situācija šobrīd Latvijā ir? Nu, es teiktu tā, ka lielie uzņēmumi iet šo soli kopā ar pasauli un ļoti rūpējās par to, lai būtu gan šīs tērtās fleksiblās darba vietas, gan šī attieksme pret dažādiem šiem labbūtības jautājumiem, garīgā veselība, fiziskā labbūtība. Jā, tā integrālā pieeja, tur es tev var paskaidrot, ka tā ir tā integrālā pieeja, ka tu tiešām rūpējies par visām tām jomām. Un, un tās rūpas par dažādību, par, par, par dzimumiem, par mammām, tētiem, par visiem šiem lieliem jautājumiem, kas īsmā pasaulē šobrīd ir aktuāli. Bet jāsaka, ka ļoti, ļoti liela daļa uzņēmumu vēl joprojām meklē darbinieks no deviņiem līdz pieciem fiziski darba vietā, jo viņi paši nav pārslēguši domāšanu un nespēja iedomāties, kā tas ir pašam būt tajā pozīcijā un Nu, bet vēl joprojām būs gan tā darbinieka, gan tādu uzņēmumu, un, un es teiktu, katrs uzņēmums savā attīstības stadijā, un kādam uzņēmumā viss ir bērnu dārs, un visi darbinieki ir pilnīgi muļķi, jā, un uh-huh, pēc, ka tu uh-huh, pats vienkārši, nu, esi gatavs tikai tādus vadīt, bet kādam uzņēmumā ir, ir līdzcilvēki, ir mani kolēģi, viņi vairs nav ne resursi, ne darbinieki, bet ir, un, un nevis draugi vai ģimene, nē, arī Uzņēmums nav ne ģimene, ne, ne, ne labākie draugi, kas var tā gadīties, bet vienmēr var atcerēties šīs robežas, bet tiešām līdz cilvēki, pieauguši, uh, nobrieduši cilvēki, kuriem ir savas dzīves, savas vajadzības, un viņi ir augsta līmeņa profesionāli, kas man var palīdzēt sasniegt rezultātu, man var palīdzēt pelnīt, un mēs kopā pie šīs strādājām, tā kā nu, jūti to, to uh-huh, atšķirību. Uh-huh. Tā kā tā situācija ir ļoti dažāda, tāpat kā cilvēku cilvēku tik, tik atšķirīgas tās situācijas. Šis man liekas atcerēties pirms, es tagad varu nokļūdīties, bet šķiet tie bija kādi septiņi vai astoņi gadi. 
Pirms septiņiem vai astoņiem gadiem, tad, kad toreiz jau Latvijas neatkarīgo televīziju nopirka MTG, un, un viņi ieviesa tur tādas arī kaut kādas zviedru, tādas paradumas mūsu ikdienas rutīnā. Un, un, un skaidrs, ka mēs bijām tur tā vecā skola labi, līdz ar, līdz ar to arī diezgan tur tāda bohēma valdīja un, un tā brīžiem. Hausiņš be... radoši. Bet tāpat laikā bija arī, protams, tas... Nu, tā domāšana, tā darbošanās tāda, nu, nu citāda vienvārdi sakot, un, un es atceros tos mirkļus, kad mums tur pēkšņi braucam kaudās piekdienās no rīta, no deviņiem līdz desmitiem bija kaut kāda tā kā tāda aerobika vai kas foajē, nu, un tā, tad tur vēl šo, un to, zin, nu, visādas tādas, kā knifiņas, kuras tur līdz šim varbūt bija redzējis tur, nu, kaut kur filmās, ka tā ofisos notiek, bet mums tā nebija noticis. Un es, es nezinu, es nesaku, ka tās tie ir slikti tādi paradumi uzņēmumā noteikti nē, bet varbūt, ka veids, kā mums tas tika tā kā mūsu ikdienā iesviests tiešām, nebija veiksmīgākais, jo tajā brīdī, nu, nevie, nu ir arī, man, tie, man vēl aizvien ir ļoti grūti iedomāties manus kolēģus, kas nāk no tā bijuša vecās skolas, kaut ko tādu darām, nu, es neredzu, piemēram, tur ziņu producentu, kurš, kurš kaut ko tādu, bet tepat laikā, protams, tas nebūtu varbūt slikti, tas kaut kā noteikti saliedē, bet tur man šķiet ir jāmeklē Vienmēr tā kā veiksmīgākie risinājumi nu, konkrētām tam, tam darba kolektīvam, un, un tas bija awkward, tas bija nu, nu, tīzli, tieši, mm-hmm. tieši tā arī tas bija, tas bija tīzli, tādas kaut kādas apstāvēšanas dzimšanas dienā ar plaudēšanu, nu kaut kas tik ļoti, ļoti dīvains mums. Nu, priekš mums tajā brīdī, jā, ka mēs nespējām to tā jā, akceptēt. Jā, ko tu ar to tālāk dari, jā. vai tu, tu, piemēram, par to sēdu ņirds, jā, tur stūri. Bīdu, aizgājais stūri, nu, pirmkārt, nevis tikai paņirds, bet vēl normāli aprunāju un vēl visko. Bet, protams, nu, tad jau laiks iet un tā tam līdzīgi, un tad jau nāca open office un, un viss, un pilnīgi viss, protams, man es atceros, kā tagad, kad es pirms arī tiem pašiem apmēram līdzīgiem gadiem braucu uz Latelkom biroju, kur viņiem tiko bija pirmais open space office Latvijā. Wow! wow! Likās vienkārši, what? Tad nāc uz darbu, tad kā tev nav sava darba galda? Man uz darba galda stāvēja, nu, sākot tur ar rokrēmi, beidzot ar, nu, fotogrāfiju un vēl nezinu, viss. Memorials. Protams, jā, un čībiņas atvilknē <laughs> un viss pārējais, vēl zobirstīt bija. Un tad tur kā nebūs? kāds kapīši, kā, kā, kā tu ej, kur strādā, kur grib. Un tagad tas šķiet vienkārši atskatāties, tik maz laika patiesībā ir pagājis. Tā pārmaiņas, cik ļoti viņām ir grūti vispār ienākt mūsu Nenormāli. dzīvē. Nenormāli. Tu pasties tādām lietām, kas tev tagad liekas pašai par sevi saprotams. Jā, jo mēs esam teikumā, jā. un man šeit tik ļoti patīk būt tieši tā iemesla dēļ, ka ja te ir tik brīva atmosfēra. Visi kopā sēdēsim un dzersim kafiju vispār, nu kāds tev ir amats, jā, kāds kāds rangsta un tā tālāk. Nē, nu par to jau stāsts, par to, ka tās lietas mūsu dzīvē ienāka lēnām, bet par to nepiemērotības. Tev var piekrist, ja uzņēmums sāk ieviest lietas, kuras ir totāli nevajadzīgas, un tu pat neesi pajautājis, vai tavi darbinieki kaut ko tādu izjūtu, vai viņiem ir nepieciešama, nezinu, terapeita palīdzība. Piemēram, piekdienās uh, vadītājs saka labi, no nākamās piekdienas mums ir vajadzīgs garīgais atbalsts darbiniekiem, sāksim psihoterapijas seansus. Visi, kas nāk piekdien no rīta uz darbu, deviņos cauru terapēta kabinētu. <laughs> es domāju, ka 
nu, tā nav rūpēšanās par garīgo veselību, vienkārši tev būs atlūgums galdā, jo kas notiek, ja? Tāpēc tev vispirms jāpajautā saviem darbiniekiem, kas notiek, kā tu jūties, kāpēc? Un tikai tad, kad tu ievies kaut ko, 89%, manuprāt, bija šis cipars, 83%, cilvēki nepiedalās uzņēmos veidotajās labūtības kampaņās un aktivitātēs, tāpēc, ka pirmkārt viņas ir nepiemērotas, otrkārt viņas prasa pārāk daudz laika no tava darba laika, un treškārt vienkārši, nu, tas nav relevanti. Nu, jā, tas nepiemērots kaut kas tāds, ka tev vienkārši tavā dzīvē nekad tu neesi pat darījis, un neviens tev pat nav pajautājis, vai tev to vajag. Tas ir pietiekoši liels cipars, lai tu padomātu, ok, un cik tad šitās aktivitātes maksāja? Tu vienkārši izmet, izmet naudu vējā un, un, un nepēstās par sarunu. Tāds rasties aizdomas, ko viņi ar šo grib izdarīt. Jā, 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 kādas kusuma telpas un tā mm. tālāk. Ja tu pat neesi pajautājis, ja tu dari mainstreamu un trendīgās lietas, nepajautājot cilvēkiem, vai to vajag, nu, tā esam aerobiku. Nu, tā būs ķiķināšana un smiešanās, un tam, nu, vien, vienīgais efekts, ka cilvēkiem būs labāks garstāvoklis, ja, bet, nu, tas neradīs tādu... Nu, vai arī tādu... kāds tieši nospļaudīsies? Kāpēc tev jāvalda savus laiks vispār kaut kam tādam, ja, un tā nav tava vajadzība. Un tur ir gan jā, gan nē, ja, jo darbiniekam arī ir, nu, jāiestājās un jāsaka, kas man ir vajadzīgs. Nevis jāķiķina, ja, bet jāsaka, eu, klausieties, pieaugšu cilvēku rīcība būt tāda, ka viņa teiktu, Mums šis nav vajadzīgs, vai mēs varētu kaut ko citu darīt šī, nu, šī piekdienas rīta laikā, ja es redzu, ka mums lielākā daļa cilvēka vienkārši smējās par šo. Un tā mēs arī izaugam, protams, ka mēs sākam runāt par tām lietām, tā kā tās ir abu attiecības, gan mm-hmm. darbinieki, gan uzņēm, uzņēmumi. Līdz šeit brīnišķīgi šo risinu, es zinu, ka es nezinu, es tā varu vārdā sākt, bet zinu, ka Elko, Es Elkor, bet Elko grupa, jā, mm. viņiem ir apdrošināšanas pausē iekļauts, iekļauts arī terapija jā, pandēmijas laikā, un, un droši vien tieši tā vairāk uzņēma, manuprāt, tas ir tāds fantastisks risinājums. Tas ir šim. purvīgi, ka mēs varam runāt jau par šo tēmu, un kur nu vēl iekļaut to, kā tādu nu, apmaksātu, apmaksātu procesu, jo mēs vēl pirms neilga laika, nu, es teiktu tā, ka mēs varam runāt par to, uh, bet ir organizācijas, kurās runājot par to, tomēr cilvēki baidās atklāt, ka viņiem ir šī vajadzīga šī garīgā palīdzība, jo vēl joprojām ir tie aizspriedumi, ka ja es eju pie terapēta, tad man kaut kas nav kārtībā. Psihs. Psihs ar tevi nav viss normāli, tu tur netiec pats ar sevi galā. Es teiktu, ka katram veselīgam cilvēkam vajadzētu savu terapētu vai vismaz nu, koču vai... Nu, Vai abas kopā? Vai abas kopā, nu, jo ir cilvēkas gadiem meklē šo atbalstu un, un dara, un, un, un es, es tā skaitā, bet, nu, mēs esam šobrīd šajā laikā, ka cilvēki arī vairāk uzdod šos dziļos jautājumus, un te ir tās par olu, ja, uh-huh. šī te pandēmija savā ziņā ir šī vista, jāši pārcirta, viss, un tagad jautājums, ko tur šo darīsi, kā tu tiksi no šī ārā, vai kā tu rīkosies, jo ļoti daudz tiešām, pārsteigti nesagatavot gan uzņēmumu, gan cilvēki individuāli. Tā. Nu, mēs tādu pesimistiski. Nē, nu, <laughs> reāli, nē, nu, reāli. Jā. <laughs> Starp citu, tagad jāiedomājies, ka es atceros kādā sarunā, neatceros, vai es kurā dzirdēju, tevi sakām, ka terapija ar coaching arī brīnišķīgi iet kopā, vai nu pirms terapijas ir coachings vai, vai terapijas laikā vai pēc tās, un es noteikti varu sevi pieskaitīt šai statistikai, kas izjuta tādu vilkmi, Pēc terapijas jau, nu, tādas ilgadīgas, nu, ilglaicīgas, man, man pilnīgi tā kā 
parādījās tā vēlme, vai, nu, pirmkārt, vairs nerakt tik ļoti pagātnē, cik, cik tagad tendēties uz nākotni. Tajā brīdī, kad es dzirdēju tev to sakām, tad es sapratu, ka jā, šis tiešām ir tāds forši kombo, ko iet. Jā, 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 jā. Un, ka tu vienā brīdī vienkārši nonāci pie tā secinājuma, ka jā, ok, tagad es sapratu, kaut kā varu skaidrot sekas, mm-hmm. jo es zinu kaut kādus cēloņus, bet tagad es gribētu tā kā iet uz priekšu un, pa, un, un tālāk ar tādu vīziju. Nā, vēl jau ir arī supervīzori un, un jā, vēl jā. kaut kas. Tas jau vairāk, tā, teiksim, tā diskusija problēmas, tāda risināšana, vai nu grupā vai, vai individuāli, bet jā, noteikti terapija, pirms coaching, tas būtu vispār visveselīgākais, bet nu, man ir bijuši vairāk klienti, kurš es esmu lūgus vispirms meklēt terapētu palīdzību, pēc, ka tas ir tikai godīgi, pateikt arī profesionāli ētikas, profesionāla ētika nosaka kočam tomēr pateikt cilvēkam, ka es nevaru strādāt ar pagātnes traumām, ar bērnības traumām. Mēs varam pieskārties šīm tēmām, bet ja es redzu, ka tu visu laiku lec apakaļ pie tā, kas ar tevi ir noticis bērnībā, vai nu, vienkārši mēs, mēs nevaram tikt tam pāri, tad mm. vispirms ir jāiet ar terapētus, un tur laiks varbūt dažāds, ja tas varbūt divi gadi, trīs mm. gadi. Un tad mēs nākam runāt ar, ar koču, un mēs šajā gadījumā, laikam, vairāk teiks, kad integrālais koučings man tiešām vairāk asocējās tādu kombo, nu, mm. gan terapija, gan, gan, gan koučings, jo šajā koučingā tomēr ir diezgan daudz tādas kognitīvi bihēvērēlās terapijas pieejas, nu, tiešām tur ir tāds reāls ikdienas darbības, kas tev jāfiksē, kas maina tavus paradumus, jo, nu, kā bet tajā arī strādā ar to, mm-hmm. ka tu ikdienā vienkārši pievērš uzmanību un maini savu rīcību, nu, savas iestaigātās taciņas kaut kādas, mm. bet nu, tās jau vairāk nāk no cēloņiem citiem. Tā, jā, jā, noteikti, tas, tas, ir, tas ir vērtīgi. Tātad, sarunas noslēgumā, es tev gribu jautāt par tavām praksēm ikdienā, kuras tev palīdz, kuras tev palīdz, vai tu Nezinu, vai tu meditē, vai tu raksti žurnālu, vai, vai tev ir kaut kāda īpaša tur brīnumu rīti, man piemēram, nāca sākusi teikt, brīnumu rīti uz piekotru, mm. staigā, vingrokodnes, ko tur darās? Mm. <laughs> tā, tā ir grāmata. Aha, okay. uh, jā, grāmata, kur viņi izlasīja, un mm-hmm. tagad dzīvi notiek, ļoti forši. Un, um, jā, kas ir tas, ko tu dari savā ikdienā, ko tu vari arī iedot uh, citiem? Kā jau es katram savs, mm-hmm. jā, tur mm-hmm. nav nestrādās visiem kaut kas, ko daru es, bet, nu, tik, cik es varu un es cenšos to ieviest regulāri, ka es ceļos sešos no rīta, man ir tas laiks ar mani. Es vai nu lasu, vai nu meditēju, es vienkārši sēžu klusumā. Biežāk ir tā, ka es sēžu klusumā, jo teikšu godīgi meditācija nav baigi vieglā, tad, kad tev tik tiešām ir ļoti grūti. Reizēm meditācija tevi satracina, tā kā ne pa jokam, ka tu vienkārši nespēj atbrīvoties no tā riteņa, ka tev, nu, domas iet uz riņķi un, ka tu esi sanervizējies un stresām, tad es tiešām sēžu citreiz no rīta klusumā. Man ļoti, ļoti patīk, tā, kad es dzīvoju kaltenē, tad es eju uz jūru. Es pirmais no rīta vienkārši pamostos, mīca galvā un es eju, eju uz jūru un es izeju tur vienu tādu apli, kaut kādu pusotru kilometru un, nu, tas, nu, jūra iedod man ļoti lielu spēku. Dabā iešana, dabā noteikti, nevis tur miljons kilometrus pastaigās, es sevi nekad neesmu spiedustā, meloju, tā kad es skrēju stirnbūkos, es baigi sevi spiedu, jā, tas bija baigais laiks, kad es vienkārši dzinu sevi, un es bēgu no sevis, es negribēju ar sevi būt kontaktā, bēgu no realitātes, tad es izšķīros ar savu pirmo vīru, bet, bet jā, iešana dabā, 
bet ne tāda piespiedoša, ka nu, tagad man obligāti katru rītu sešos jāceļās un jāmeditē. Mm-hmm. Nē, es tā, ne, nu, es tā nevaru. Es negribu sevi nekur nespiest, nekontrolēt. Vienkārši, ja es tā jūtos, ja es tad, nu, vēlos, es zinu, ko man tas dod, un visbiežāk es piecelšos, ja es zinu, kāda ir tā vērtība. Reizēm ir tā, tad, kad vīrs liek mazo gulēt, vienkārši paliek ilgāk augšā un arī vēl kaut ko lasu, vai reizēm meditācija man ir vienkārši nomazgāt traukus, sakārtot istabu, nu tā, izlīdzināties ar sevi, jo kaut kur es lasīju, man, manuprāt, Annas gammas grāmatā mieras vētrā tur bija tāds labs, laba doma, ka tu vakarā izlīdz ar savu sirdsapziņu, no rīta izlīdzini spēkus. Tā kā apzinies, kas ir tas, ko tu spēji, kas tev ir jāizdara, un tad vakarā vienkārši izlīgst ar sevi, nu, gadījumā, tu esi kaut ko sačakarējis, tā kā... Kas visticamāk tā arī ir. Visticamāk tā arī ir, un, 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 un jā, un tās visas pateicības un, 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 un afirmācijas un manifestācijas, lai kā arī viņas sauktos, viss ir beiga forši, vienkārši vajag saprast, vai tas tev strādā, vai tas tev ir vajadzīgs, jo mēs visam kam varam lekt līdzi, bet, bet vienmēr šis jauzdotas jautājums, vai tas tev ir vajadzīgs, un Kas tev... Bet tas tev šobrīd, ja. arī tas jau nenozīmē, ka mūžam, nē, nē bet nē. mēs pa sezonām. Protams, uz galvenais stāsts ir par to, ka mēģināt kaut ko darīt, jo man ir daudz cilvēku, kuri saka, es ne, prieš kā man tā meditācija, nu ko es tur skriešu, kā es tur ko, bet pamēģini kaut ko, vienkārši pamēģini iet kaut kādu ceļu, kaut reizēm vienkārši pamošanās no rīta un sejas krēmas mērēšana ar apzināšanos, ka man ir āda, var būt lieliska praksa jo tu sāc sajūst, ka tev ir ķermenis. Un, nu, to mēs bieži vien pat nepamanām. Mēs pamanām ķermeni, tā kā mums vajag uz tolet, vai tā kā mums gribas ēst, vai mums kaut kas sāp. Un tas kontakts ir tik minimāls, ka mums galva vienkārši ir pleci domāt, lai nestu galvu, jā, un mm. visas procesas pārējais vienkārši strādā automātiski. Tā kā, jā, tās, laikam, tās galvenās prakses ir, ka tiešām mieras, klusums, regularitāte kaut kāda, bet tad sevis nespiešana. Bet tā ir tomēr disciplīna, vienkārši disciplīna tajā, ka es zinu, ka man to vajag un ka, ka tas man kaut ko dos, bet tas ir otru nācis gadiem. Es teicu, bet acīt, ka nu jā, tas nenotiek pirmkārt vienā dienā un jā. apzināšanās, ka kaut ko vajag, jau ir brīnišķīgs sākums. Jā, jā, noteikti. Un, un, un tad, protams, var teikt paldies Jūrim Rubinim par viņu grāmatu starp divām bezgalībām, kas man ir iedevis vēl papildus impulsu tiešām, nu, iedzināties gan prakšu tādā dažādībā, jo tā grāma tiešām iedod tādu beigo spektru, gan to viņa pieredze, kā viņš pats tam ir gājis cauri, gan arī spektru, kādas vispār ir iespējas. Un, un es to grāmatu vienkārši lasu kā tādu uh, dienas grāmatu, jā, starp citu par dienas grāmatu, ko es arī rakstu, un to gan es rakstu katru dienu, un es, es nevaru savādāk teikt, ja jo klientiem es to lūdzu darīt. Tu rakst no rīta? Es rakst no rīta, jā, tas ir mans laiks, kad es... Uh, izlīdzinu spēkus, jā, un mm-hmm. ap, apzinos, kas, kas notiek, un arī visi tie vārdi, un Instagram posti rodās tajā brīdī, kad es, mm. es viņus uzrakstu tienskrāmatā, un tad es domāju, jā, pat par šito es gribu pastāstīt publiski, jo īstenībā rotēs tik maz stāsti par sevi publiski. Kādam var likties, ka tur ir tik daudz kaut kas parādīts un pastāstīts, bet es ļoti mēģinu sargāt to, to savu ikdienu. Varbūt tieši tāpēc, lai, nu, neizliktos par kaut ko vai neizveidot kaut kādu tēlu vai kaut ko, nu, man tas nav vajadzīgs, vienkārši, nu, es esmu tāda. Tas to pats par sevi, tas jau neatkarīgi no mums to izveidot, tie, kas uz mums mm-hmm. raugās, un, un tā jau arī ir viņu interpretācija un, un 
Nu, tā tas vienkārši, tā tas vienkārši Protams. strādā. Tā tas ir, nu, ar, to ir, ar to ir vienkārši jāraitinās. Mm. Bet jā, tā kā tā grāmata ļoti, ļoti mani ir iedvesmojusi, jo tas ir reāli cilvēka dzīvesstāsts. Viņa paša pieredze, un, un uz ko gan citu mēs varam balstīties, ja uz kaut kādu reālu pieredze, uz kaut ko, kas tiešām ir noticis, jo nu, tik daudz tiek rakstīts un runāts, un, un visvisādu guru un infočigānu ir vienkārši jāuzdod jautājums, parūkamies apakaļ, ko tas cilvēks ir darījis vēl, mm. kas vēl ir viņa pieredzē, un tad, ja tev tas apmierina, go for it. Mm. Paldies tev par tavu pieredzi un par padalīšanos un turpināsim funktērēt. Lūdzu, nepārstāj, lūdzu raksti, <laughs> turpini, turpini rakstīt, kā Instagramā tā arī runāt podcastā. Nu jā, noklausāties šo sarunu un žīgžāk žviks uz HR podcastiņu. Kādu, jā, kādu es teiktu, ka HR podcast noteikti nav pilnīgi vistai auditorijai, kad katrs tur kaut ko atradīs no, es savu. Es nezinu, man šķiet dažas sarunas tiešām gandrīz teju visiem. Dažas es arī ar tādu domu taisu, bet nu, man tūlīt būs cilvēku faktora konferences spīkeru epizodes. Tās gan es domāju, ka būs visiem un būs ļoti interesanti. Tā kā, jā. Mm, klausieties podcastu. Paldies, Paldies tev, Ilze. Paldies tev, Rūta.